0: Dana, Tapas und Yajna als Mittel zur Reinigung Kommentar zur Bhagavad-Gita, 18. Kapitel, ab 3. Vers Krishna spricht tyajam-dosha-vadhitye-ke karma prahurma nishinaha, yajna dana tapa karma Manche Philosophen sagen, Handlung müsse als ein Übel aufgegeben werden. Andere hingegen sagen, dass Jagna, Dana und Tapas nicht aufgegeben werden sollten. Also... Manche spirituellen Lehrer sagen, man muss auf jegliche Handlung verzichten und sich ganz aus dem Karma zurückziehen. Das sei nötig zur Gottverwirklichung. In einem der Upanishaden heißt es ja, nicht durch irgendwelche Werke, nicht durch Rituale, Praktiken und Wohltätigkeit ist die Unsterblichkeit zu erreichen, sondern allein durch Entsagung. Und was muss man jetzt entsagen? Und Krishna sagt hier, manche sagen, jede Handlung, jedes Karma muss aufgegeben werden. Und dann sagt es wiederum, ich sagen andere, aber es gibt drei Arten von Handlungen, die man weiter tun sollte. Und das ist Yajna. Yajna sind die sogenannten Opferhandlungen, aber Yajna heißt auch alle Formen von Rituale. Dann gibt es Dana. Dana heißt geben, Wohltätigkeit. Man könnte auch sagen, uneigennütziges Dienen. Und dann gibt es noch Tapas. Tapas wird manchmal als Askese übersetzt. Aber Tapas heißt auch alle spirituelle Praktiken. Und so sagen eben manche Lehrer, man soll vor sich, man soll gar nichts tun. Und wieder andere sagen, wir sollen doch drei Dinge in jedem Fall machen, eben Yajna, Dana, Tapas. Jetzt, was sagt Krishna dazu? Vierter Vers. Nischayam, <lacht> Srinome, Tatra, Bharata, Satama, Hipuro Shavyagra, Trevidhasam, Prakir, Titaha. Höre von mir den Schluss oder die letzte Wahrheit über diesen Verzicht, o Ehrwürdiger der Bharatas. Verzicht, o Bester der Menschen, wurde wahrlich als dreifach dargestellt. Also, auch Verzicht gibt es, satwigen rajasigen und tamasigen Verzicht. Er wird das zu einer späteren, einem späteren Zeitpunkt auch noch etwas genauer beschreiben, aber grundsätzlich... Tamasiger Verzicht ist getäuschter Verzicht, letztlich aus Bequemlichkeit. Wenn du etwas nicht tust, weil du zu träge bist, keine Energie hast, zu bequem dafür ist, dann wäre das Tamasiger Verzicht. Ein Rajassiger Verzicht wäre, wenn du damit prahlen willst. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich habe auf das Verzicht, ich habe auf das verzichtet, das verzichtest. Und du bekommst irgendwo so eine tiefe Ego-Zufriedenheit daraus, dass du darauf verzichtet hast. Und indem du das Andere noch dazu verkündest, denkst du, ah, ich bin besser als die Anderen, denn ich habe auf mehr verzichtet. Dagegen der Sattwige-Verzicht würde heißen, du verzichtest darauf, weil es getan werden muss. Du verzichtest darauf, um Gottverwirklichung zu erreichen. Du verzichtest darauf, weil du letztlich weißt, Gott gibt dir alles, du musst dich um nichts kümmern. Du brauchst keine Wünsche zu erfüllen, Gott erfüllt sie dir. Gut, fünfter Vers. Yajna dana tapakarma natyat yam karyame danam tapaschaiva Yajna, Tapas und Dana dürfen nicht aufgegeben werden, sondern sind zu tun. Yajna, Dana und Tapas läutern den Weisen. Also Krishna sagt, diese drei Praktiken solltest du tun. Und Yajna kann man definieren als Opferhandlungen, aber Yaj heißt letztlich verehren. Und Yajna sind alle Verehrungsrituale, also Arati, Homa, Yajna, Puja, Gottesdienste, heilige Kommunion und Rituale mit anderen zusammen. Letztlich der ganze Satsang als Ganzes. Die sind zu tun, sagt Krishna. Damit lösest du dich. Wenn du also zur Gottverwirklichung kommen willst, dann über auch Rituale Yajnas. Krishna sagt an verschiedenen Stellen, dass es verschiedene Arten von Yajna gibt. Du sprichst ja auch davon, du kannst auch Pranayama als Yajnya machen. Du kannst so vieles als Opferhandlung für Gott darbringen. Du kannst Gott ein Blatt darbringen, eine Blume, einen Stein. Du kannst Yajna machen, indem du dich am Morgen vor dem Altar verneigst, dich vor Menschen verneigst und so weiter. Also Rituale der Gottesverehrung, Jagnjas, solltest du tun. Das empfiehlt Krishna hier. Und du magst einen Moment innehalten und du kannst überlegen, welche Rituale der, Gott, der Gottverehrung machst du jeden Tag? Welche machst du wöchentlich? Welche machst du vielleicht zu besonderen Zeitpunkten? Wenn du allen Vorträgen der zweijährigen, Yoga-Vidya-Schulung gefolgt bist, dann hast du ja auch eine umfangreiche Vortragsreihe schon gehabt über Bhakti-Yoga, wo ich auch verschiedene Formen der Gottesverehrung vorgestellt habe. Du kannst überlegen, ja, welche Form von Gottesverehrung machst du wirklich jeden Tag, welche Rituale machst du täglich und welche machst du über das Jahr, welche machst du im Wochenzyklus. Also Jagna sollte man machen und auch Dana. Dana heißt Geben, heißt Wohltätigkeit. Und im weiteren Sinne ist Dana jede Form von uneigennützigem Dienen. Wenn du also etwas tust, um anderen etwas Gutes zu tun, um deine Fähigkeiten und Kräfte zum Wohl anderer einzusetzen, dann ist das Dana. Und so sagte auch diese ist wichtig. Man könnte sagen, die Yatnyas öffnen das Herz und verbinden dich mit Gott. Dana öffne das Herz und verbinde dich in Liebe mit anderen Menschen und mit anderen Wesen, denn Dana ist natürlich nicht nur für einzelne Menschen, Dana ist natürlich auch für die Tiere und für die Pflanzen und für den Planeten und die ganze Ökologie. Also kannst du auch überlegen, was am Tag mache ich als Dana? Was tue ich für meine Mitgeschöpfen? Natürlich als Mutter und Vater machst du einiges für deine Kinder. Natürlich als Partner machst du hoffentlich einiges für deinen Partner, Partnerin. Wenn du hilfsbedürftige Eltern hast, machst du hoffentlich auch etwas für deine Eltern. Aber das sind alle solche, mit denen du dich identifizierst. Wäre dann noch die Frage, was machst du zusätzlich an Dana? Was machst du zusätzlich an uneigennützigen Werken. Nimm dir etwas vor, das auch zu tun. Gut, als drittes Tapas. Tapas ist ein Wort, das viele Bedeutungen hat und wenn du jetzt dieser Vortragsreihe gefolgt bist, habe ich ja schon über einiges gesprochen. Tapas wird oft übersetzt als Askese. Aber Tapas heißt auch spirituelle Praktiken. Tapas ist alles, was du machst, im Sinne auch von Abhyasa. Bemühungen, Sadhana. Und da kannst du jetzt auch überlegen, Ja, bist du inzwischen regelmäßig geworden? Stell mir an, du bist kein Anfänger auf dem Weg, sonst wirst du vermutlich nicht den fünften Vers des 18. Kapitels der Bhagavad Gita hören. Und die Überschrift zu diesem Vortrag war jetzt auch nicht besonders uh -huh, prägnant, dass man da zufällig drauf rutscht. Also gehe ich davon aus, du bist ein ernsthafter Aspirant, eine ernsthafte Aspirantin. Welche spirituellen Praktiken machst du jeden Tag? Machst du wirklich jeden Tag Meditation? Die ist notwendig. Zu sagen, ich will zu Gott kommen ohne tägliche Meditation, macht keinen Sinn. Meditiere täglich. Und wenn du in der Yoga-Vidya-Spiritualität bist, übe auch jeden Tag Asanas Pranayama. Ich meine, man sollte schon einen Tag, eine Stunde am Tag mit spirituellen Praktiken mindestens verbringen, wenn man außerhalb des Ashrams wohnt. Wenn man im Ashram wohnt, sollten das schon zwei Stunden sein. Eine Stunde hast du ja schon den Satsang mit Meditation und Mantra singen. Eine zusätzliche Stunde für Asanas Pranayama. Das ist in jedem Fall drin. Das solltest du tun. Überlege, machst du das? Vielleicht machst du auch mehr. Wenn du gerade mal eine Phase hast, wo du vielleicht vom Karma mehr Zeit hast, dann über mehr. Und vielleicht... Eins, zwei, drei oder viermal im Jahr bist du ja auch im Ashram. Wenn du jetzt gerade eine zweijährige Yogalehrerausbildung machst, hast du mehrmals im Jahr ein Wochenendseminar, entweder in deinem Center oder im Ashram. Dort übst du mehr. Aber vielleicht bist du ja auch bald mit der zweijährigen Ausbildung zu Ende. Ich mache dir auch den Vorsatz, dass du auch künftig mehrmals im Jahr vielleicht ein Wochenende oder eins, zweimal im Jahr eine Intensivwoche im Ashram verbringen wirst, um dein Tapas zu intensivieren. Oder wenn du jemand bist, der im Ashram wohnt, nicht nur deinen Urlaub zum, zu gemütlich verbringen, sondern intensiver praktizieren. So kommst du voran. Tapas hat natürlich noch weitere Bedeutungen. Askesa heißt auch bewusst auf Dinge verzichten, die nicht so gut sind. Heißt auch, früh aufstehen, selbst wenn du keine Lust dazu hast. Heißt auch, deine Ernährung zu regeln. Vielleicht mal einen Monat auf Zucker verzichten, einen Monat vielleicht auf Salz verzichten, einen Monat nur Rohkost zu essen oder eine Woche im Jahr zu fasten. Das sind alles auch Formen von Askese, von Tapas. Oder man könnte sogar Tapas mit Dana verknüpfen, dein Zimmer nur auf 17 Grad zu heizen. Das ist uneigennütziges Dienen für den Planeten und außerdem ist ein bisschen Tapas. An einer anderen Stelle sagt natürlich Krishna, Tapas sollte immer so sein, dass es auch gesund ist. Keine Askesen üben, die ungesund sind, denn damit quälst du letztlich Gott selbst, der im Körper lebt. Also Dana, Yagna, Tapas, die sollte man üben, denn diese läutern dich. Läutern heißt, sie reinigen dich und helfen dir, letztlich zu Gott zu kommen. Diese sind Pavanani, Läuterungsmittel, also helfen dir, zu Gott zu kommen. Sechster Vers. Doch auch diese Handlungen müssen unter Aufgabe von Verhaftung und des Wunsches nach Belohnung ausgeführt werden, O Arjuna, das ist meine absolute Überzeugung. Also auch Yajna, Dana und Tapas ausführen, ohne verhaftet zu sein und ohne Wunsch nach Belohnung. Verhaftung hat ja viele Aspekte, ohne Identifikation. Wenn du irgendwo merkst, ach, wie toll bin ich doch, ich kann besser Puja machen als andere, da weißt du, da ist schon wieder Verhaftung. Oder wenn... Jemand, wenn du bisher die zum Beispiel die Puja selbst gemacht hast und dann jemand anders sagt, ich werde sie ausführen und du dich irgendwo gekränkt fühlst, anstatt dann vielleicht in der Puja dabei zu sitzen, dann weißt du, ah, ich war dort verhaftet. In diesem Sinne unter Aufgabe der Verhaftung und auch unter Aufgabe der Belohnung. Wenn du ein Ritual ausführst, dann solltest du nicht erwarten, dass andere dich dafür loben. Oder dir irgendwo etwas dafür geben. Und du solltest noch nicht mal erwarten, dass du nach jeder nach Jagna, jeder beziehungsweise nach jedem Ritual, gleich irgendwie Gott erfährst. Vielleicht erfährst du manchmal Gott stärker, manchmal weniger. Wichtig ist, ohne Verhaftung. Und eben ohne Verhaftung und ohne Wunsch nach Belohnung. Gut, und wenn es mal so kommt, dass jemand dich unbedingt braucht, dann wirst du eventuell auch Jagdner etwas verschieben müssen. Ebenso auch Dana, Aufgabe von Verhaftung. Falls du irgendetwas gut machst und viel Gutes bewirkt und jetzt kommt jemand anders, der will das machen, und anstatt dass du jetzt deinen Status irgendwo durchsetzt und dich notfalls schimpfst, dass dir das weggenommen wird, lass auch los. Wenn jemand anders die Handlung genauso gut kann oder besser oder fast genauso gut, dann lass den anderen das machen und suche dir selbst eine andere Gelegenheit für Dana. Und wenn du irgendwo gedient hast, erwarte nicht, dass du dafür gelobt wirst und widerstehe auch der Versuchung deines Geistes nach einer Weile doch eine Anerkennung zu bekommen durch Geld oder irgendetwas. Heutzutage definieren sich viele Menschen über Geld. Ich bin ja jetzt seit, inzwischen, also in dem Fall seit 1980 bin ich tätig in spirituellen gemeinnützigen Vereinen. Und letztlich, seitdem ich 13 bin, bin ich in gemeinnützigen Vereinen auch irgendwo mit dabei. Und dann erlebt man es immer wieder, Menschen am Anfang sind sehr uneigennützig und irgendwann wollen sie irgendwas dafür. Und gerade in den letzten zehn Jahren erlebe ich es in der Yogaszene immer wieder, dass Menschen sagen, ich, bra ich will Geld dafür haben, ich brauche Anerkennung und sagen, ich bin mir das wert. Ich finde das eine sehr schräge Weise, Selbstvertrauen zu haben und Selbstwertgefühl, dass man sagt, ich bin mir nur etwas wert, wenn ich Geld nehme. Im Gegenteil heißt es, den spirituellen Verdienst, wenn man so ausdrücken will, aufs Spiel zu setzen und zu verlieren. Es gibt sogar Menschen, die brauchen das Geld nicht wirklich. Aber irgendwann wollen sie durch Tätigkeit in einer gemeinnützigen Organisation Selbstwertgefühl erhöhen und dadurch, dass sie in einer gemeinnützigen Organisation Geld bekommen. Dadurch verlieren sie das Wertvollste. Geld bekommt man überall, aber spirituelles Wachstum bekommst du durch uneigennütziges Dienen. Also Dana ohne Wunsch nach Belohnung und ohne Verhaftung. Und genauso auch mit Tapas. Auch Tapas solltest du machen ohne Verhaftung. Was auch zum Beispiel heißt, es kann auch mal sein, dass du anders praktizieren musst. Viele Menschen haben die sogenannte Alles-oder-Nichts-Philosophie. Wenn sie es nicht optimal machen wollen, dann hören sie ganz auf. Ich habe es ja schon oft genug auch in diesen Vorträgen gesagt, wie oft sagen mir Menschen, dass sie die letzten Wochen keine Asanas mehr geübt haben, weil sie irgendein Rückenproblem hatten, weil sie ein Handgelenksproblem hatten, weil sie ein Fußproblem hatten, weil sie was auch immer. Und letztlich, weil sie dann verhaftet sind, an ihre bisherige Art und Weise zu praktizieren, machen sie gar nichts mehr. Wenn dein Handgelenk ein Problem hat, dann musst du eben die Asanas abwandeln. Wirst du vielleicht Fäuste machen statt Handflächen auf den Boden. Wenn du ein Rückenproblem hast, wirst du bestimmte Asanas abwandeln müssen. Wenn du irgendwo einen Fuß verknackst hast, werden bestimmte Asanas abgewandelt werden müssen. Aber das heißt doch nicht, dass du gar keine Asanas machen kannst. Jeder kann letztlich irgendwelche Asanas machen, in jedem Fall. Wer noch zu Fuß gehen kann, der kann auch Asanas machen. Und ich kenne Menschen, die im Rollstuhl sind und sie machen auch weiter Asanas. Also höre auf, irgendwelche faulen Ausreden zu finden, um mit den Praktiken aufzuhören, vorübergehend aufzuhören, Dass letztlich nur eine Verhaftung ist an so, wie du bisher konkret geübt hast. Also es ist wichtig, konsequent zu sein, es ist wichtig, diszipliniert zu sein, aber nicht verhaftet zu sein an so, wie du es ganz konkret machst. Und wenn du irgendwie plötzlich eine Aufgabe bekommst, die erfordert, dass du morgens tätig bist und du bisher morgens deine Praktiken gemacht hast, dann heißt das nicht, dass du gar keine Praktiken machst oder dass du sagst, nee, unter keinen Umständen mache ich das. Sonst heißt Aufgabe von Verhaftung und dann machst du es vielleicht entweder noch früher oder eben später. Und auch tapas unter Aufgabe des Wunsches nach Belohnung. Was auch heißt, wenn du deine Praktiken übst, heißt das nicht, dass du nach jedem Tag ein Stück mehr Wonne erfährst. Manchmal bekommst du sehr tiefe Wonne durch die spirituellen Praktiken, aber manchmal eben auch nicht. Und hier gilt es, keinen Wunsch zu haben nach Belohnung für deine spirituellen Praktiken loszulassen und neugierig sein. Was dadurch geschieht. Ja, das waren ein paar Anregungen zu Dana Tapas Yajna und damit zu den Versen 5 bis 6 des der Bhagavad Gita. Mein Name ist Sukade von wwwyogabindisch Dies war ein Vortrag aus der Reihe Vorträge zur Bhagavad Gita. Teil der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung, auch Begleitvorträge zur zweijährigen yoga Diese Phase kannst du nachlesen auf Sanskrit und Deutsch, auch mit Wort-für-Wort-Übersetzung und meinem Kommentar in dem Buch Bhagavad-Gita für Menschen von heute. Und wir haben bei Yoga-Vidya auch regelmäßig Bhagavad-Gita-Seminare, und auch Bhagavad-Gita-Weiterbildung für ausgebildete yogalehrer du findest die Informationen alle auf unserer Internetseite yoga-vidya.de. Vielleicht nochmal den Hinweis, wir haben inzwischen Hunderttausende von Internetseiten. Am einfachsten ist es, die Inhalte zu bekommen, wenn du einfach in das Suchfeld eingibst, was du suchst. Wenn du das eingibst Bhagavad-Gita oder Bhagavad-Gita-Seminare, dann wirst du fündig werden. Alles Gute, nochmal die Internetadresse yoga-vidya.de